0: Ja, dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Ich begrüße heute Daniel Rieger von NABU. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, hallo, no, ich bin Daniel Rieger. Ich bin Referent für Verkehrspolitik beim NABU-Bundesverband. Ähm, wir arbeiten hier schwerpunktmäßig zu den Themen ähm, Straßenverkehr, Lufteinhaltung. CO2-Emissionen aus dem, aus dem Verkehrssektor insgesamt, Elektromobilität ähm, und ähm, nachhaltigen Mobilitätsformen insgesamt.
0: Ähm, ja, es passiert jetzt viel. Hier soll es ja jetzt erstmal eigentlich mehr um die Zukunft des Autofahrens gehen und nicht unbedingt um den Diesel. Aber das ist natürlich jetzt auch noch im Winter 2019 ein großes Thema. Ähm, Wie beurteilt jetzt Davos ähm, so grundsätzlich die Entwicklung von Elektromobilität in Deutschland? Fangen wir vielleicht mal so an. Also sind wir noch in der, äh, in der Aufarbeitung äh, der Vergangenheit oder ähm, also in der Vergangenheit des Diesels oder sind wir schon auf dem Weg zum ähm, elektromobilen Zeitalter?
1: Ich, ich glaube von 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 beidem etwas. Also ich denke schon, dass ein Großteil der öffentlichen Debatte sich in jedem Fall noch um die Vergangenheitsbewältigung dreht, ähm, die, die also die Debatte um die Fahrverbote, um ähm, den, den Wertverlust von, von Dieselfahrzeugen. Ähm, ist, ist sicherlich erstmal für ähm, für die Privatperson das, was was jetzt äh, im Vordergrund steht. Also Fragen wie, kann ich noch überall dorthin fahren, wo ich in der Vergangenheit hingefahren bin, welches Auto ähm, kaufe ich mir, um damit auch in Zukunft vollumfänglich mobil sein zu können ähm, und ähnliches mehr. also dort, ähm, und, und dazu bekommen wir auch ähm, jede Menge Anfragen beim NABU, ist nach wie vor ähm, tatsächlich der, der Fokus sehr stark ähm, auf, auf klassischen ähm, äh, Automobilen, also sprich Verbrennern ähm, und weniger jetzt schon in, in Richtung Elektromobilität ähm, gerichtet, wobei das Interesse an Elektromobilität ähm, spürbar zunimmt und, und äh, lediglich dann noch mit, mit den bekannten ähm, sagen wir mal, Defiziten behaftet ist, also diese Reichweitenangst und die Frage danach, wo lade ich denn und das äh, Fahrzeug ist noch teurer und so weiter und so weiter. Ähm, aber da hat schon ein Stück weit eine Öffnung stattgefunden bei, ähm, bei den Verbrauchern. Ähm, und wenn es aber darum geht, wie weit sind wir, sind wir in Deutschland insgesamt, ähm, dann finde ich, haben wir da in, in den letzten, ja, sicherlich zwölf äh, Monaten äh, äh, durchaus ähm, äh, mittlerweile einiges äh, gesehen, was da in Bewegung geraten ist. Also wir waren wir waren ja auch äh, lange äh, skeptisch, äh, was jetzt den, den wirklichen Willen der Autohersteller angeht, auch in, in dem Bereich äh, ja. Äh, Vorzustoßen und hier vernünftige ähm, Fahrzeuge zu entwickeln und auch in der, in der breiten Masse dann am Markt anzubieten. Ähm, das, da haben wir am Anfang natürlich sehr viele Showcars gesehen und, und ja letztlich nur ähm, Autos, die dann mal ähm, auch im, auf Messen und so weiter vorgeführt wurden nach, nach dem Motto, ähm, prinzipiell können wir das auch. Aber die wurden natürlich nicht mit, mit Nachdruck irgendwie beworben äh, oder dazu attraktiven Stück, also Preisen und, und Stückzahlen dann auch tatsächlich ähm, angeboten. Aber mittlerweile ist es eben tatsächlich so, dass wir ähm, durchaus wahrnehmen, dass der eine oder andere Hersteller sich da auf den Weg gemacht hat. Also gerade die, die Ankündigung von Volkswagen beispielsweise der letzten Monate, welche welche Milliardenbeträge da in den, in den Umbau von Fabriken ja. ähm, in, in Deutschland und im europäischen Ausland in die Hand genommen werden, um dort äh, künftig nur noch E-Fahrzeuge anzubieten, wie viele Modelle die verschiedenen Hersteller ähm, planen, in den nächsten Monaten, in, 19, äh, in, in, in 2019 und 2020 auf den Markt zu bringen und eben auch dort... Also. Mittlerweile auf einem, auf einem Preisniveau, was sich was dann teilweise auch schon bei einem, bei einem gut ausgestatteten Diesel bewegen soll. Ähm, da passiert passiert doch äh, ja. zurzeit in Deutschland so viel wie, wie noch nie. Das trägt eben bisher noch nicht richtig.
0: Ja. Ist Aber so so. Sie würden sich so ein bisschen im Konsens anschließen, dass 2022 man mit einem Durchbruch erwarten kann. Das sagen ja einige Experten im Raum, die sich damit beschäftigen.
1: Naja, in, in, in erster Linie, also würde ich sagen, ist ab, ab 2020 sind erstmal genug Fahrzeuge auf jeden Fall am Markt. Ähm, also die, die Verfügbarkeit ist dann erstmal zu einem gewissen Grade sichergestellt, so dass da mit, mit einer mit einer Auswahl und sozusagen die verschiedenen Fahrzeugsegmente, die dann bedient werden, das geht ja rein bis zu den leichten Nutzfahrzeugen, also Transporter für, für City Logistik und ähnliches mehr. Da, da ist ja mittlerweile wirklich eine, eine breite ähm, Palette dann, dann erstmal vorhanden, auch deutscher Hersteller, was, was ja auch immer Teil der Debatte hierzulande war, dass man jetzt nicht unbedingt dann eine, eine französische äh, Marke kaufen möchte oder ähnliches mehr. Ähm, das heißt, das ist dann ja, in 2020 also äh, soweit, soweit erstmal aufgehoben.
0: Für den Laien muss man so schon sagen, 70% Prozent des Neuwagenabsatzes geht in Deutschland immer noch an die großen deutschen Konzernmarken. Also es ist halt ein sehr deutsch geprägter Markt, aber das Angebot wird nun besser, was hindert dann, ähm, warum sind Sie immer noch so ein bisschen skeptisch, was den Hochlauf angeht?
1: Naja, weil wir das ja in einem, einem Gesamtgefüge ähm, betrachten müssen, also wie, wie attraktiv ist es letztlich ähm, für, für den Verbraucher, ein E-Fahrzeug jetzt zu kaufen, statt äh, wie gewohnt einen Diesel. So, und ähm, natürlich, es gibt die unterschiedlichen Fahrprofile, also haben wir Leute, die die pendeln, die vielleicht am Tag äh, insgesamt 50 Kilometer ähm, zurücklegen, da passt es. Oder haben wir Leute, die tatsächlich irgendwie im Außendienst tätig sind und tagtäglich mehrere hundert ähm, Kilometer quer durch die Republik fahren und so weiter. Also dem, dem muss man ähm, sicherlich äh, Rechnung tragen. Aber äh, es geht eben darum, zu schauen, äh, am, am Ende ähm, wie teuer ähm, kommt mich denn der, der Autobesitz tatsächlich für dieses Fahrprofil, was ich was ich habe? Ähm, und in, in dem Moment, und das ist das, wo wo wir da die größten Schwachstellen natürlich ähm, sehen, warum das nicht richtig in die Gänge kommt, ist eben die Frage danach, äh, wie besteuere ich denn fossile Kraftstoffe beispielsweise? Ja, Warum ist äh, der Liter Diesel so günstig und so weiter? wenn ich doch eigentlich ähm, dringend äh, ja eine, eine, einen Verkehrssektor hinbekommen muss, der möglichst wenig Treibhausgase ähm, ausstößt, ähm, dann sollte ich wohl keine Anreize setzen, ähm, dass, dass man so günstig eben äh, fossile Energieträger dort äh, verbrennen kann mit den entsprechenden Emissionen. Ähm, die Luftschadstoffdebatte ist, ist hier sicherlich äh, noch ein zweites, ähm, was, was damit mit reinkommt, aber ähm, man, man muss ganz klar sagen, der die Rahmenbedingungen sind, sind im Moment nicht ähm, so, dass, dass jetzt der, der Verbraucher automatisch äh, das für einen guten Gedanken hält, sich jetzt ein Elektroauto
0: ähm, zu kaufen. Ja. Ähm, ja, es ist halt bei der, bei der, es gibt ja immer, eine, diese ganzen Studien sagen ja, es gibt eine große Bereitschaft zu kaufen. Momentan mündet es noch nicht wirklich in den Kauf. Ähm, wenn Sie einen Punkt aus dem ganzen Kladaratsch herausnehmen müssten, wäre es dann nicht irgendwie auch eine Unwissenheit der Kunden? Also man kann ja bei gewissen Fahrprofilen durchaus auch jetzt schon, man konnte es aber auch schon vor drei, vier, fünf Jahren umsteigen. Ähm, also es ist immer noch dieses diffuse Gefühl der Reichweitenangst eben verbunden mit, mit dieser großen Anschaffung eines Elektroautos
1: ja also ich, würd, ähm, ich, ich ähm, würde ich würde da durchaus den den Kunden sehr viel ähm, sagen wir mal Offenheit durchaus auch zutrauen ich hab, ich glaube am Ende entscheidet doch zu einem zu einem sehr hohen Maße ähm, der Geldbeutel zumindest bei den bei den ganzen Vernunftkäufen äh, sagen wir mal wo jemand ein Auto tatsächlich äh, meint mhm. zu benötigen für für die Mobilität also jetzt gar nicht mal irgendwelche extrem Fahrzeuge wo dann Emotionen vielleicht noch viel stärker eine Rolle spielen sondern tatsächlich das und wie gesagt also in einem in einem Setting wo eben tatsächlich nach wie vor die Energiesteuer auf fossile Kraftstoffe so gering ist ähm, macht macht es für viele Leute ähm, erstmal keinen keinen ökonomischen ökonomisch keinen Sinn umzusteigen und dann es natürlich ein paar Enthusiasten ähm, die das so oder so machen mhm. ähm, da spielt dann Geld ähm, nicht die Rolle aber ähm, die breite Masse das das sehe ich wie Sie ähm, ist ist da sehr aufgeschlossen auch von Unternehmen hören wir das immer wieder wo es dann um um Fuhrpark und ähnliches ähm, geht dass dass man das durchaus machen möchte dass es aber natürlich dann in in dem Moment ähm, rausfällt wo man sagt ich habe das mal durchgerechnet und ähm, das, das äh, lohnt sich für mich ähm, an, an der Stelle nicht. Also das, ähm, das zu kippen, das ist, glaube ich, die, ähm, die die größte ähm, Aufgabe, die wir im Moment haben. Also wir haben ja gesehen, dass diese ganzen äh, Kaufprämien und so weiter, selbst die, wenn man da drei, viertausend Euro eben äh, dazu gibt, äh, selbst die reichen nicht aus, äh, dieses Gap irgendwie zu zu überwinden und ähm, da muss man sich dann als, als Politik irgendwo auch die Frage gefallen lassen, äh, tue ich schon wirklich alles, ähm, um, um da richtig den, den Markt anzuschieben, wenn ich diese ähm, Mobilitätsformen halt haben möchte oder diese Antriebsformen vielmehr, ähm, mache ich, mach ich da schon alles, um Aber wirklich sicherzustellen, dass, dass am Ende diese Fahrzeuge ähm, auch logischer äh, im, im Kauf ähm, sie aber sie
0: hatten jetzt eben schon auch gesagt, ähm, eben der Staat hat uns jetzt noch Fehlanreize, was 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 irgendwie äh, die die Besteuerung von Diesel an. Jo, hier ist das Ende erreicht diese Episode aus der Podcast Reihe Die Zukunftsversion hier endet der freie Teil, weiter geht's auf meinen Webseiten ähm, elektroauto.org/zukunftsmobilisten oder